Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till en sen höst och vinter säsong av Löparsnack. Både för oss som älskar att springa och dessutom inte kan sluta prata om det. Och nu ska det definitivt pratas. Vi har nu senaste tiden haft flera mycket inspirerande möten här i vår hemma hos poddstudio. Den andra löpteknikgurun Fredrik Silén har varit här i ett samtal. Och forskaren Mikael Mattsson från GIH. Och i det här 29 avsnittet som vi lägger ut nu är det tre fantastiska eldsjälar som snackar. De delar med sig av flera decenniers erfarenhet av löpning. Om det speciella med en löpargrupp och vad som krävs för att bli en duktig långdistanslöpare. Jag som producerar heter Agnete Danneberg och de som medverkar är Willy Berggren. Många är löptränare i Hammarby som tränat mängder av elitlöpare var med och startade Midasloppet och är nu en av eldsjälarna bakom löpargruppen Löparnas vänner. Halle Lars-Erik Lillebäck, en av Willis riktigt snabba adepter, segrare i Midasloppet bland annat och nu också engagerad som tränare i Löparnas vänner. Och som Mårten Westberg, också elitlöpare och tränare i många år då för Fredrikshov. Nu engagerad tränare för Akala Run som han har varit med och startat. Då kör vi. Ja, varmt välkomna. Ska ni vara till Löparsnack? Ja, tackar. Tackar. Ja. Tre eldsjälar har jag förstått. Man tänker på vädret just nu. Jag såg på Facebook nämligen att du hade fått lite frågor som du verkar lite irriterad där. Kanske jag överdriver. Ja, det, det beror väl på att jag kommer från den här tiden då vi var ett ganska stort gäng som tränade väldigt, väldigt hårt. Snacka inte om dåligt väder, utan man skulle göra sina mil varje dag, på morgonen och på kvällen. Så att den som börjar fjamsa om att man skulle springa inomhuset och sånt där, nej, nej, det, det var inte aktuellt. Och nu när vi kör det här löparnas vänner så... Vi vill ju säga samma sak, de kommer att säga, ska vi verkligen träna? Det regnar ju. Nej, men lägg av nu. Vi tränar i alla väder. Mm. Ja, för det var första helgen det var snö och ja, slaskigt var det väl. Hur var det på din löpargrupp? Ja, det var, jag, ja, jag är väldigt glad att se att de kom. Precis som vanligt. Eh, alltså, några, några föll ifrån. 
Men, men vi var ändå en tillräckligt stor grupp. Och, och så när vi kommer ner till, till backsprinten upp mot Rinkeby så är det några till som står där och, och väntar på att få köra. Och det var jättekul. Sånt, sånt är man väldigt glad över. Mm. Och så står de där. En av dem har, har ett par slitna handbollstojer på sig. Eh, och han är ju total, total kör i den sprinten förstås. Men, eh, men, men det är liksom just det här sköna. Eh, vi kör i alla fall. Det är inget problem. <laughs> vi har kallat det fönster, tittar och komma. Ja. Titta ut genom fönster först och se vad det är för väder. Mm. Nej men det roliga tycker jag lördags. Det var ju, det var ju första snöfallet då. Och då tänkte man att nu kommer det vara lite manfall här. Men det var lika många som vanligt. Det var det. Jajamän. Mm. Vi var lite nervösa där när klockan var en minut i elva. Och tänkte att nu kanske det inte blir så många. Som bara plötsligt så kommer de fram som en eh, svärm. Mm. Det är Yay. häftigt. Mm. Och alltid lika härlig stämning också. Det är det som är så kul. Mm. För det är nu man behöver den där extra pushen lite. Löpargrupper för att komma ut. Ja, ja nej men så är det ju. Så är det ju. Ja. Verkligen. Mm. Det är ju en, för många är det ju en sporre att det är en dubbelgrej kan man säga. Det är både att komma hit och springa men också lika mycket socialt att träffa kompisar och nya vänner som man har fått här nu sedan vi startade Läpparnas vänner. Och en speciell grej där är ju också att vi avslutar lördagarna med fika. Och det är populärt. Mm. <laughs> också ett sätt att lära känna varandra. Och ni tre? Känner ju varandra sen gammalt? Eller hur? Ja, absolut. Ja, ja. Ja. Jag tror inte att det många år det är, men det är Nej, väldigt många inte år. Säga. Men ja, var träffades ni? Jag vill ju. Det är min gamla tränare, min första tränare faktiskt, eller andra tränare i och för sig. Men den som har betytt mest för mig. Och som bidrog till att jag faktiskt då, får man skryta sig? Ja. <laughs> vann minatstoppet det är många år sedan 1987 mm. men det kan man ju leva på än idag Verkligen. Ja, jag kan ju än idag känna en tacksamhet här faktiskt för, för det min tränare gav ja. mig och framförallt då kanske inspiration inte minst men också teknikmässigt och attityd att det var en träning i alla väder som gäller och sen inte minst att det tar tid att bli duktig. Mm. Jag började när jag var 13 som sagt var och stod på topp när jag var 29-30. Jag blir väldigt glad när mm. Palle säger sådär. För att mm. det, um, det har ju givit mig minst lika mycket. Vi var ju ett ganska stort gäng i, i våra kära Hammarby. Eh, började med ett fåtal individer och sökade, själv var jag en ganska misslyckad löpare, jag har inte alls förutsättningar för löpning, men envis som satan vilket förmodligen är en bra egenskap så att det jag inte kunde göra själv, det kommer ju de att illustrera istället, så det här gänget växte ju jag vet att jag fattade beslut när jag var 32 och du började springa maraton, att då hade jag 47 stycken löpare, varav åtta stycken har sprungit i landslaget och skulle ha barn och köpt hus, det, liksom, det var ganska lätt att göra ett val. Så min egen satsning fick ju då tona ner. Och då hade jag ju det här fantastiska gänget, ett enormt gäng. Många, många, många och väldigt entusiastiska. Och precis som Palle beskriver här och som Morten beskriver, just den där känslan att man är inte borta från ett gemensamt pass. Det är då man, då har man laddat för flera dagar att köra. Det är häftigt att få vara med om. Mm. Och hur träffades 
Ja, jag vill, vill ju träffade jag eh, på ett av mina alltså, första milpass. När jag var ung och ja, innan, jag, innan jag väl ansågs som lovande. Men jag hade själv kommit på att, att löpning var ungefär det enda jag var bra på. Eh, och så jag, jag skulle ju utforska det här. Men, men jag kommer ihåg det där milpasset. Eh, det var så långt så jag kunde, inte, jag kunde inte minnas när passet hade börjat. Alltså det var, det var så här, eh, vet du, var, var det sju timmar eller tolv timmar? Eller, eller alltså hur långt var det här egentligen? Mm. Um, och, och jag kommer ihåg, det var, det var ju åtminstone ett halvår som jag kände så där på alla långa pass. Att det var, det var groteskt tråkigt. Och sen så, och sen så liksom hände någonting och jag började slappna av mentalt eller någonting. Och så började jag njuta av att springa, springa långa pass. Men, men som sagt, Willy och Bertil Schödin, min, min tränare då, och jag var på det här första gången jag sprang en mil. Så det var första gången jag träffade Willy. Det måste ha varit 1976. Och sen så, Palle var ju alltid bättre än jag. Så, så vi har liksom egentligen aldrig möts. Det, det är alltså, han har varit i mål när jag gick i mål. Sen så, sen så graviterade jag upp till längre distanser för att slippa en del sådana som han. Men, men alltså där, där, Palle, där jag gjorde 30-50 som bäst på 10 000 så gjorde ju Palle 29-30. Alltså det, det, alltså det, det, det är sådana som han som fick mig att framstå som usel. Men vilket man kanske idag inte skulle tycka. Nej, 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 nej precis. Därför är det längre i protest. För att, mm. Hade det varit idag så hade det varit riktigt bra. Mm. Där har jag nära på tillhört svensk elit. Ja, mm. ja nästan. Men, mm. men som sagt, det, det är orättvist. Mm. På samma sätt som det är orättvist för alla kenianer som ingen bryr sig om idag. Eh, som bara gör sig så här 28, 28 20 <laughs> eller något sånt där. De är helt värdelösa. Eh, men eh, men Nej, som sagt, så, så att, eh, jag har sett Palle. Han har nog inte sett mig lika mycket. Eh, jo, jag jobbar kan ni var ett ganska stort gäng där i Fredrikshov som hade ungefär lite samma inställning, samma stämning i gruppen som vi hade, var min känsla. Just det. Och Mårten betraktar man som en extremt hängiven läpare. Ja, Ja. Biten, om ni vet, Biten han som vann Stockholm maraton två gånger, han utmanade mig en gång på hur många mil vi kunde kunde springa. Han sprang 46 kilometer den dagen. Dagen efter sprang jag sju mil. Um, och det var ju inget problem. Det var ju som bara, vadå då? Uh, mm. så, så funkade ju kroppen på den tiden. Så att, uh, hade jag, och, och hade jag blivit bättre på att springa 35 mil i veckan så hade jag gjort det. Alltså, för min, min ambition var ju att gå under två timmar på maraton. Uh, och jag hamnade ju ljusår från den ambitionen kan vi säga. Men, uh, men, men det var ju som, det var ju bara, det var ju, jag skulle ju bara... Och du var också en av de få som åkte över till USA för att ja. träna. Ja, just det. Det, gjorde det. Och det var ju också helt och hållet för att bli en bra löpare. Ja. Och, det var ju, och sen så blev ju det något helt annat. Jag, jag utvecklades inte ett jäkla dugg i USA som löpare. Jag blev snarast sämre löpare i USA. Men, men jag kommer ju, alltså, kom ju att vidga mina vyer. Intressera mig för sydamerikansk politik och... 
och, och, och alltså, internationell i marknadsföring och massa <laughs> saker liksom, som jag tyckte var jättespännande men som, mm. som jag aldrig skulle ha stött på. Ja, det är också tycker jag, en viktig grej att framhålla i det här sammanhanget att eh, även både i vår, vår i Hammarby kultur och i eh, kulturen så var det väldigt viktigt att man inte bara höll på med löpning. Ja. Det har vi sett att det var rätt många andra som satsade heltid på det och försummade studier och eh, civilkarriär. Utan det här har snarare uppmuntrats. Och det tycker jag man kan se idag. Det är rätt många som har ja, rätt bra jobb. Mm. Jag, jag tycker det Samt. killarna beskriver här. Det är, man ska ha klart för att det är en slags besatthet. Det är, det är inte bara så att man under no, något några år tränade jättehårt. Det här pågick efter, år efter år efter år. Jag skulle gissa att 10-15 år av ert liv har ni levt på det sättet. Det blir ju en del av sättet att leva. Alltså det, jag tänker på vad du säger Mårten alltså Hur många träningspass kommer du ihåg? De flesta kommer man inte ihåg Utan det är de där bevingade passen När man plötsligt kroppen bara lyfte Eller det hände någonting Man snubblade och gjorde sig illa Eller sprang på någon eller någon konstigheter De flesta träningspass kommer man inte ihåg De riktigt jävliga kommer man ihåg Och det måste ju vara tiotusentals träningspass Ja, det är ju det. Och hur man beskaffar då när man håller på med det år efter år. Speciellt som ingen av oss har satt någon världsrekord. Men vi blir ganska duktiga. <laughs> Vad är det som ja. har fått era tränare kanske 15-20 mil i veckan som värst? Vecka ja. efter vecka? Vad som dreven? Ja. Eh, nej, men jag tror det var ganska mycket personligt. Att man liksom ville visa hur långt man kunde gå. Hur duktig man kunde bli. Och sen ser självklart det ära, givetvis. Det var ju häftigt att till exempel att vinna mina soppor. Det kan man inte förneka. Det, är ju, det var ju en, en av de häftigaste grejerna som jag har varit med om överhuvudtaget. Och sen så tycker jag att det ligger ett egenvärde i att känna sig vältränad. Man vet om att jag kan lägga benen på ryggen när som helst och springa ganska snabbt efter bussen, till exempel. Ja, det är skönt. Men, 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 men det var inte där man började. Eller hur? Utan, alltså, I början så var det, åtminstone för mig, helt och hållet jakt efter, efter att få vara någon. Det är alltså, jag hade ju prövat slalom. Jag var genomhusel på slalom. Jag hade prövat fotboll. Jag var, hade inget bollsinne. Jag var dålig i skolan. Och så, och så kom jag på att jag kan springa ifrån de flesta andra i, i terrängspåret. Okej, okay, det är det jag gör. Det, det, det var inte mitt första val, inte andra val, inte tredje val. Eh, hade jag fått något annat som jag var bra på hade jag antagligen gjort det. Men, men det här funkar ju. Och sen så började jag njuta av det. Eh, men men det, var, det var mycket senare. Alltså det var ju, och, och den stora överraskningen för mig det var när jag var klar med, med University of Texas. Vad skulle lägga av, hade jag tänkt. Och... Eh, och så kom jag på mig själv med att börja springa intervaller. Va? Det här hatade jag ju, trodde jag. Men, men någonstans där så, så hade jag faktiskt... Alltså, jag njöt ju av intervaller. Vilket innebär att jag har kört alltså, snabbhetsträning, backträning, intervallträning varenda vecka sen jag la av eh, då, 1986. Eh, och, och snittat ungefär en mil om dagen sedan dess. Liksom, bara för att, vadå jag älskar ju det här. Det, I valet mellan sex och löpning så skulle jag vela rätt så länge. Mm. Um, så att, um, 
Det finns en del konstiga personer <laughs> även bland löpare. Alltså, jag skulle vilja lägga lite tränarperspektiv perspektiv på det här ni säger. För att skulle jag själv vara lyssnare och inte kan man kunna någonting av löpning. Alltså, vi låter ju lite besatta. Vi låter också som vi är impulsstyrda. Mm. Eh, det är ju inte riktigt så. Jag, tittar jag på hur jag, jag jobbar som många andra tränare gjorde. Eh, när man har f- fått ett gäng att fungera efter ett antal år. Året planerades oerhört noggrant. Vi hade många träningsläger. Vi hade väldigt trevligt på våra träningsläger. Vi skulle alltid åka någonstans där vi inte har varit. Vi var ute och kikade på kulturen där och umgicks mycket med folk. Man får väl inte säga det, men det var ganska blöta fester också. Det är, det är speciellt som man inte har något rent vatten. Det blev väldigt mycket vin och värde. Men kanske inte lämpligast att vara törstig. Men just det där... Det finns av helvete något i öl. Väldigt strukturerad träning och ett år som vi delade upp det. Jag kommer ihåg att när, när ett tävlingsår var slut... Då satt vi ju ner och samlade ihop alla träningsfinaler kolla vecka för vecka. Vi räknade ihop hur många kilometer, hur många styrkepass och snabbhetspass och backpass och allt man kunde tänka sig. Och så granskade vi kritiskt där. Och så la vi ut en ny sån här ettårsmodell. Vi jobbade ofta till sex veckors perioder. Med en vecka, två veckor ganska hårt, en vecka ganska lätt. En vecka, två veckor ganska hårt, en vecka ganska lätt. Och så ändrades träningen. Så det som du säger Mårten, backe. Men nu skulle det inte vara den lämplaste perioden att köra backa. Utan då var det oftast inplanerat. Eller tuffa intervaller. Och så man tillbaka på ett år så var det ganska omväxlande träning. Även om vi hade harvat alla våra milpass. Både på morgon och på eftermiddagen. Mm. Ja, vi var inne på det här med att träna inomhus. Som ju är väldigt populärt idag. Vilket gör att många blir skadade då. Och man kan väl säga att vi använde inomhusträningen. Det fanns inte så många hallar på den här tiden. Men de började dyka upp. Och som fanns det sådana här lite kortbanor, 100 meters banor. Eh, istället för att ligga och köra hårda intervaller där så använde vi det till teknikträning kan man säga. Där vi tränade upp, ja, lärde oss att läpa på ett bra, effektivt sätt. Mm. Det är bra. Vilket gjorde att vi, vi skonade benen skulle jag påstå. Så det var inte lika mycket skador? Eller, som det Nej, tycker det tycker jag, det jag inte skillnad. att det var. Men vi förutsåg ju det också. Alltså, jag är äldst bland herrarna här. Jag ska inte säga hur gammal jag är. Men jag kommer från förmortiden. Och jag, mitt 60-tal då jag var väldigt ung. Löparna då tränade inte mängdträning. Det var väldigt mycket snabba lopp. Även vintertid med spikskor på isiga vägar. Det var väldigt mycket hälsoproblem och fotproblem. Och när långlöpningen kom på början av 70-talet. Genom den här nya sedländan. Arthur Lydia som influerar en hel löparvärld. Då gick ju all löpning ner i tempo. Vi började periodisera mm. mer. Eh, och det är ju som Pallin är på. Att då var det ju mycket löpning längs vägar i skogen och överallt där man kunde springa. Eh, och därför strävade man mycket variation. Väldigt mycket variation. Jag tror att det också var skadeförebyggande. Mm. Vi trände Absolut. väldigt allsidigt. Det var inte bara hamra mil utan väldigt allsidig träning. Jag tänkte varje pass som vi körde avslutade vi nästan alltid med... Snabba, avslappnade stegningslopp. Vi körde alltid någon form av kortstyrka. Mm. Vi tände alltid. Mm. Och vi hade inga hallar att köra i. Mm. Nej, men Nej, det... och där tycker jag vi kommer in på en ganska viktig del. Och det är den här styrketräningen som man absolut inte ska försumma. Det är lätt att göra det som maratonlöpare, särskilt tror jag. Man liksom dras med i den här löpavågen och sen så försummar eh, framförallt bålen och höfter och, och eh, även armarna faktiskt. 
Vilket gör att många långlöpare är extremt svaga. De är duktiga på just en grej, men, men inget mer. Mm, fast eh, vår generation var ju det. Och eh, nu för tiden så skulle jag säga att nu folk, den unga generationen löpare har byggt, varit i gymmen och byggt. Fått snygga kroppar, ser skitbra ut på beachen, eh, men inte lika bra i resultatlistan. Um, det är alltså, uh, jag, jag, jag läser men det finns inga gym i Kenya uh, det, de skaffar sig styrketräningen på något annat sätt genom att springa i backar och så vidare mm. och, uh, och det finns uh, alltså uh, jag, jag tror allt det här snacket om uh, styrketräning för att bli en bättre löpare vi, han, vi, vi talar om en liten liten procent av löparna som egentligen behöver det Eh, annars plankan och lite såna här saker det räcker. Ja, ja, jo, precis, jag och lite, inte... och lite om, om du gillar att dansa. Så... Ja. Jag menar inte heller någon sån här extremt driven styrketräning. Absolut inte, utan det är ganska, ganska lätt. Mm. Jag kör till exempel varje morgon fem minuter i trädgården här. Där, och sätter på musiken till grannarnas glädje. Mm. Eller vad säger jag? Och jag tror inte man behöver så mycket mer än så egentligen. Mm. Jag, jag undrar Kanske om ni... vill du ha en annan uppfattning? Ja, jag, jag brukar tänka efter vad ni säger. Jag kommer ju som sagt vara fortfarande som ålderman. Jag kommer ju från mitt 50- och 60-tal. Sverige ansågs ju då att man byggde bort bostadsbristen i Sverige. Och vi tyckte vi bodde stort och bra. De flesta som jag kände, de bodde i en tvårummare. Så var vi fem personer. Det var inget kul att vara inne. Vi var alltid ute. Idag så lever ju svenskarna på jättestora ytor. Så att vi var alltid ute och, och jag idrottade jämt. Landbandy och klättrade i träd och fotbollsturneringar som avlöste varandra. Vi fick inte vara inne på rasterna. Fröknarna de körde ut oss. Nej, alla måste vara ute på rasterna. Det skapar ju liksom en sån här vardagsgrund. Mm. Och, så det är den ena delen av den kulturen som jag kommer från som barn. Ehm, och denna... väldigt, många, väldigt många av dem som har gjort bra tider kommer ju ur samma... Alltså kultur, ja. alltså ur samma tidsålder. Mm. Om vi tittar på de, majoriteten av de som gjort schyssta tider på maraton så är de ju faktiskt födda på 50-60-talet. Mm. Den andra delen, och det, det ser jag av vår träning. Jag satt här och tänkte på vårt fantastiska Vålodalen eh, som mm. många av oss åkte upp till på sommaren och var där ja, helst länge om vi kunde. Det var ju en, en ganska usel löparbana där. där ju, den använde ju inte speciellt mycket. Men vi sprang väldigt mycket upp i bergen där. Upp på myrarna och de här fina stigarna. Ja. Och, och, och de här backarna som var sandiga. Och, och nere vid null kände de här sanddynorna. Eh, vi älskar ju det. Och det var väldigt allsidig styrketräning för löpare. Mm. Vi var ganska robusta. Vi tålde ja. ganska mycket spö. Ja, ja spö men alltså hårdträning. Ja. Mm. Ja, och, och genom att springa på en massa ojämna underlag så tränar man upp stabilisatorer och sånt där i kroppen. Som gör att man tål mer träning. Och sen så är det att, att i unga år så vi, vi höll vi på, alltså fick vi en möjlighet att spela lite innebandy eller fotboll eller något sånt, så gjorde vi det. Mellan träningspassen. Även på träningslägerna. Även om vi alltså på ett träningsläge ja, där vi plöjde i kyrkan. Jag att jag la mig fotboll ganska tidigt just av skaderisken. För jag upptäckte ja. flera gånger att jag sträckte mig på ja. grejen när jag spelade fotboll. Vad fan. 
Ja, så jag tror jag slutar med det som 16-17-åring. Ja, min erfarenhet är att ju längre du håller på med fotboll, ja. desto bättre är du. Ja. Är det som förlöpningen. Vänta mm. till det är så att någon sparkade på ja, ja, när de börjar bli, sto- när de börjar bli stora. Mm. När motståndarna börjar bli stora. Och sparkar så att det riskerar att gå sönder ben. Där går en gräns. Men, men då får man lira. Alltså, när jag snackar fotboll, vi lirade ju mot varandra. Mellan träningspassen och sånt här. Liksom. Ja, det, var, okay. det var inte... Det, då är det ju ett gäng bräckliga löpare som springer och slår på varandra. <laughs> det är inte eh, eh, nej, precis. Det är inte ja. samma tyngd och kraft. Ja. Liksom. Ja. Och, vi alli, och vi har allihop kört 15 km på morgonen. Eh, så. Mm. Men många av eh, dina löpare i Akala Run där, mm. de är väl fotbolls... Ja, jag har ju, jag har ju en, en stor del av löpningen där är ju löpning för fotbollsspelare. Eh, och det var ju någonting som jag började med. Jag blev tillfrågad av några tränare i Djurgården för eh, ja, tio år sedan ungefär. Eh, om jag kunde hjälpa deras eh, killar att spela fot- eller springa effektivare. Och, eh, och det gjorde jag ju. Och, och, och det var jättekul. Och det, alltså det, det, då hade jag ju den här löpargruppen där, där medelåldern var 35 ungefär. Duktiga, ambitiösa killar och några tjejer. Men, men, men du vet när man säger till dem, när någon håller på sprungit i 15 år och du säger till honom att trycka fram höften, det, du ser ju ingen skillnad. Eh, och sen ser jag samma sak till de här 15-åriga fotbollskillarna. Vuff, så gjorde de det. Alltså det var som att få mjuk lera i händerna efter att man har jobbat med något, något som är veckogammalt. Eh, så det var jätteskönt. Och, och sen så efteråt så, då, så, så säger de här fotbollstjänarna, några månader senare kommer fotbollstjänarna till mig och säger att du, våra killar, de, de, de lagen som de var jämna med tidigare, de är fortfarande jämna med i paus. Sen efter paus så springer vi från dem med kanske två, tre mål. Så, och, och det sköna kanske var att fotbollstjänarna var lite överraskade över det här. För de hade inte egentligen tänkt sig det här. Utan de här killarna, de hade, de hade anlitat mig för de ville ge killarna en backup-sport. För, när, när, för den stora utslagningen som skulle komma mellan 15 och 17. Så de tänkte ju livstid på de här killarna. Och, och, alltså det var jättefint tänkt av dem. Och, och sen så fick de liksom en, som en bieffekt så att, att deras lag blev bättre. Så att, så att lite samma pri, nu kör jag samma, alltså det är egentligen, egentligen medeldistansträning mm. som vi kör för, för de här fotbollskillarna mm. och fotbollstjejerna och basketkillar och basketkillar kommer vi börja med nu också. Och, och, så det är inga, det är inga så här, egentliga konstigheter. Men, men, men det, är alltså, det finns ju så jättestora synergier så det är, det är onödigt att inte göra det. Och så är det väldigt kul att alltså, få med sig 20-15-åriga killar och tjejer ut och börja jobba med dem. Liksom, det, bara, det, bara, det bara händer ju saker direkt. Mm. Jag skulle vilja också säga något som är sorgligt. Det är inte ungdomsgenerationen som intresse för löpning finns. <hör> Utan det är den yngre medelåldern. Det är de som springer lopp och vill vara med och träna och dyker upp på löparnas vänner. Ja. Eh, väldigt få 17-18-åringar. Väldigt få. Eh, det var ju det som bidrog till att jag för tio år sedan tänkte så här: Det här är inget kul längre. Eh, det var inte speciellt många av de där utvecklingsbara ungdomarna som ville satsa på löpning. 
De insåg ju ganska snart att den här farbrorn är ganska sträng. Och det är ganska hårt jobb som ligger framför dem. Mm. Mm. Det är inte liksom Lazio Leiban utan som jag sa förut. Det är en, en livsstil som man sagt ligga, mm. växer in i. Och, eh, när man väl kommer dit då upplever man njutningen. Det som du berättade om. Liksom mm. Man bara springer, benen bara går av sig självt. Det är ganska mycket arbete innan de gör det. Så att mm. eh, merparten av de som kommer till oss och vill vara med och träna. De är betydligt äldre. Mm. Eh, och det är de som dominerar i läpparnas vänner. Det är ju från eh, 30 och uppåt kan mm. man säga va? Den äldsta fyller 75 här nu nästa år. Och det är, är kul. Ja, 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 verkligen. Men sen de yngsta är 11 år. Så det blir en, en härlig spännvidd. Ja, verkligen. Men sen så ser vi, det är ju, bekräftar ju också det vill du säger här. Att bland de, bland de äldre så är det i stort sett bara svenskar. Etniska svenskar. Och sen så bland de yngre. Alltså de som, blivande, de som vill bli elit. Som vill satsa på det här. Mm. Det är, många gånger är det äh, afrikaner som har kommit hit på olika sätt. Och det, de utgör nästan basen mm. i vår äh, elitgrupp. Mm. Och det ser vi i Malmö, det ser vi i Göteborg. Ja. Det ser vi i alla de framgångsrika löparklubbarna. Mm. Det är likadant. Där, det, där tänker jag på, alltså, när jag snackar med de här killarna. För det, så är det förstås hos mig också att att de som vill mest, de är födda i Afrika. Och de har haft eh, övergävligt. Alltså de berättar en del historier som man, liksom, man blir gråtfärdig. Och, eh, och hur de har tagit sig hit. Och, och du vet, allt det här med Medelhavet och vidrigheterna. Och så kommer de hit. Och så, och så börjar de träna och så hittar de något positivt. Och då, då kan de ju träna hur hårt som helst och hur mycket som helst. Och vad då lite beninflammation och löpaknä, vad fan, det är ju lite ont. Det är, bara, det är, det är väl inget att bry sig om. Det är, det är bara att köra. Ja, och där får man, äh, och, där får man vara lite vaksam som ja. tränare för att det är många som äh, tränar lite för hårt. Jag har svårt att få dem att inte träna. Alltså det, det är två veckors absolut träningsförbud- och två dagar senare kommer en bild på senaste träningspasset. Eh, och liksom, eh, men, 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 men jag tar det över någon som bara vill träna tre gånger i veckan. Alltså, jag tar hellre det problemet. Mm. Men det är ganska motsägelsefullt det här. För att samtidigt som jag håller med det vi säger att det, det är ju sant att det ser ut så här. Samtidigt så har vi en löpargeneration på elitplanet som är bara ungdomar som är födda i Sverige. Vi har ett par jätteduktiga 8-15 meters löpare, killar. Vi har en fantastisk tjej som har satt svensk rekord på 800 meter. Mm. Vi har en jätteduktig maratonlöpare. Mm. De är inte internationellt toppklass på något sätt, men de är jätteduktiga. Så det är lite motsägelsefullt det här. Det är en handfull som är skitduktiga. Men sen ute i klubbarna så ser det mer ut som, som vi beskriver det. Ja. Jag tror att vi kommer se en förändring här. Att vi kommer ha fler musser än vad vi har micker. Men, men, och, och det tycker jag är, det är bara, bara att gratulera. Det är så bra därför att, därför att som ni säger, de här 30, 35, 40-åringarna, de är strategikonsulter och vd och sånt här. Det är ju strålande att de här 
eh, Abdi Hakim lär känna, lär känna mm. Anders som är vd liksom när, via löpningen. Eh, och om vi, kan, om vi som en bieffekt av det som vi älskar kan bidra till att det händer ja, det är väl jättebra. Du är inne på en ganska intressant sak. I min vardag så jobbar jag med något som heter Sport Campus Sweden och det är en supportorganisation för de unga elitidrotter som vill kombinera dubbla karriärer, elitidrotter och studier. Och vi vet ju det genom otaliga undersökningar att ungdomar som hamnar i en seriös idrottssituation och med bra ledare och bra gäng och studerar, de där två sakerna, studier och idrott, de supportrar varandra. De här ungdomarna blir oftast ganska framgångsrika inom både idrott och studier. De får bra jobb. Palle inledde berätta om vårt gamla Hammarbygäng från som föddes en gång där 74-76. Ja, samtliga dem. Jag, jag, jag sa att jag hade 47 stycken som jag, som jag tränade. Samtliga dem har ju väldigt bra jobb idag och bra liv. Så att ja, det befruktar varandra. Ja, mm, det gör det. Ja, det ju, mm. ja, men på något sätt så var det ju någon, någon slags fostran kan man väl säga. Där vi delade på ansvaret. Okej, Willi var ju tränare och ledare. Men sen var det alltid så att vi delade upp ansvaret. Så att någon var ansvarig för det lägre till Erkile. En annan var ansvarig för en tävlingsresa till Hamburg. Eller vad det kunde vara för någonting. Så det gjorde att vi fick ju ta ledaransvar. Ganska tidigt. Så det var ju en otroligt bra. bra. Det började betonas att... Alla vi hade civila jobb eller studier på vardagen. Ja, det, mm. det var ingen som mm. hade liksom någon lön eller sånt. En arvode. Mm. Jag har aldrig fått någon arvode för att jag varit tränare. Jag har på i 45 år. <laughs> <laughs> mm. Ja, precis. Vi är sådana dinosaurier. <laughs> ja. mm. Men det men, fortsätta? Men en annan? Ja. Om det kommer att fortsätta, mm. det fenomenet. Nej, alltså... Enligt många sådana där studier som man gör på landets idrottsföreningar och, och, och så vidare så, så förändras det där. Och det kan man alltid ställa sig frågan, varför gör du det? Jag brukar ibland skriva små krönikor om det här med att vi måste vårda våra idrottsklubbar med alla dess eldsjälar. Sen 80-talet så har 75% av alla de vi kallar för eldsjälar, sådana som håller på jämt med leder idrott, de har försvunnit. Eh, fortfarande så utförs det lika mycket ideellt arbete men det på, på grund av att på 80-talet svepte också barngenerationerna in barn började gå på idrott och klubbarna bara ställde upp och arrangerade barnidrott och där svepte också vågor av föräldrar in de så kallade en gång i veckan ledarna eh, mm. och det är klart att de är ju trogna så länge deras egna barn håller på idrott där i föreningen men när ungen säger nej jag vill byta jag vill ha något annat istället då försvinner de så vi har ju fått en idrottsrörelse som är, är ganska känslig. Eh, och jag, jag brukar säga, jag, tyck, jag tycker inte att vi i Sverige vårdar vårt föreningsliv. Det, det är alldeles unikt i världen. Och det borde få mera samhällsstöd. Eh, och under tiden som det inte sker så, så kommer det sakta ligga att eh, sjunka ner. Mm. Det är möjligt att det kommer en ny del rörelse i, i världen som sveper fram här. Att, Men där, därmed är det inte sagt att de behöver arvoderas. <hör> nej, nej. Utan det handlar om att skapa förutsättningar. Ja. Men problemet är att kunskapsbasen eh, blir, blir mycket tunnare. Mm. Eh, alltså, är, jag, är jag bara föräldratränare i ett eller två år, då hinner jag inte bygga upp den djupa kunskap som en Willy eller en Bertil Schelin hade. Eh, utan, utan 
sen, och sen går ju mitt liv vidare och jag gör något annat. Mm. Och någon ny ska börja bygga upp den här kunskapsnivån igen. Så att, så att fler av de löparna som kommer in har ju såna här halvkunniga tränare. Mm. Och det är, klart att det, det är klart att det är dåligt. Mm. Alltså, eller klart att det är sämre än det vi hade. Ja, så vi hade ju en löparkultur där alla diskuterade löpning intensivt. Mm. Och väldigt engagerade ledare och tränare. Men Morten, vi har inte sagt det, men han kommer från en av Sveriges mest anrika löparklubbar, Fredrikshov. Som redan i slutet av 1800-talet var, hade liksom världsstjärnor Erik Wide. Edvin Wide. Ja, så att det, det kanske inte är samma... Framförallt min, 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 min tränare Bertil Schödin då, då det var ju, vi, vi, satt ju, vi kunde ju diskutera mitokondriers <laughs> utveckling i... i 5-6 timmar. Alltså hela färden upp till Våledal. Ja, nej, men det var ju rätt kul. Det... Vi hade ju... Eh, mm. Bertil Schödine, han lånade sig in i Eventros. Mm. Jag tror jag ville som såg till att han kom. Mm. Så han kunde ju hålla långa föreläsningar. Just det som du säger då, mitokondrin. Mm. <laughs> och ATP. Liksom, mm. all, hur allting förhöll sig. Mm. Och det här med snabba muskelfibrer, långsamma muskelfibrer... Så det gjorde ju att man fick en otroligt bra teoretisk grund. Mm. Man förstod ju vad man höll på med och varför man gjorde saker och ting. Bertil var en fantastisk människa. Ja. Tränare, forskare, väldigt ödmjuk, väldigt lågmäld. Det var ingen som märkte sig några intensiva diskussioner. Men han var väldigt passionerad. Mm. Så att han doktorerade på det här med LDH-enzymer. Hur det styr, styr energiomsättningen i muskeln, i cellen. Mm. Det var hans grej. Och det överförde han liksom på allt vi gjorde. Prata snabbhetsträning. Ja, det var nog LDH-5 som är inblandad här. Och det, det, för att skapa bästa träningsmiljö för LDH-5 så bör man nog tänka på att. Mm. Ja, intressant. Mm. Ja. Och det, just det att det naturliga... I att gå upp och konsultera GH. Kolla deras senaste forskning. Alltså jag, jag tror vi allihop har det. Alltså det. Men det är självklart. Det är klart att vi är intresserade av Niklas Silanders forskning till exempel. Eh, alltså det, och, och den, så säga, den mentala inställningen är väldigt bra för löpningen generellt. Eh. Alltså, för då är det liksom... Varför är det så viktigt att kombinera total all-out sprint med, lång, med långa, långa pass? No, därför att det påverkar, påverkar mitokondrierna på ett positivt mm. sätt. Så att vi får, vi får en bättre syresättning av muskeln. Jag menar, och alltså det, allt, allt det här måste man ju... Det, det blir, ju, det blir naturligt för mm. oss att ta in det i vår träning på det sättet. Mm. Och begrepp som tröskelvärden och syreskuld och, och sånt. Det, var liksom, det bollar vi fram och tillbaka. så här. Mm. Man visste vilken fart man kunde hålla utan att få mjölksyra helt ja, enkelt. Just det. Ja. Och vilken kontrast det var Löp för mig. ekonomi. Ja. Precis. Just det. Ja. Men, men kontrasten när jag sen kom till Texas. Till en professionell eh, coach. Heltidsanställd coach. Som alltså tjänade en, motsvarande en halv miljon om året på att vara coach. Och inte kunde en tiondel så mycket om löpning som jag kunde. Alltså efter, efter min skola av att bara ha varit i den här miljön i fyra-fem år. Alltså det var, det var ju det var ju, det var en sån kalldusch. Och han, där körde vi intervaller för vi skulle vara så trötta som möjligt. Jag menar, Bertil skulle ju ha gråtit. Mm. Eh, och det, som sagt, jag kommer tillbaka 
därifrån så, så går jag upp till GH och gör tester igen. Det visar sig att jag kan, jag kan nu komma upp i mycket högre mjölksyrahalter. Alltså jag kan fylla kroppen med mer mjölksyra. 200 bättre. Ja, men jag springer inget bättre. Jag har inte blivit bättre löpare. Jag blir sämre löpare. Men jag, men jag kan nu dra upp mycket mer mjölksyra i kroppen. Ja, då har du andra faktorer. Som ja, jag, jag har tränat så kallad laktatträning. Mm. Bli så trött som möjligt. Det är helt värdelöst. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Jag skulle vilja ta upp ett ja. lite sånt där. Mm. Mm. Som jag säger det att eh, ni verkar hålla med då när jag påstår att det är inte ungdomsgenerationen tyvärr som håller på med löpning. Och det, det gör ju att eh, framtiden ser lite dyster ut. För att det här att man växer in i rollen som löpare som blir en del av en livsstil. Det är inte så många som har det så idag. Utan det, det är något äldre generation som intresserar sig för löpning. Och ganska ofta så får vi sådana här frågor om löpteknik och löpstil. Och det är ju fa- lite fascinerande att hålla isär det. Alltså en, en stil, det är ju bara att titta på en person som kommer gående på gatan som man känner. Så att man inte ser ansiktet så man, där borta kommer han ju. Säger mm. man. Man, man, de har en kar- karaktäristiskt sätt att röra sig. Så att ens personliga stil kommer alltid vara ens personliga stil. Och, och som tränare ska man ju aldrig gå in och mäcka med det. Däremot kan man ju med, med ett vaket öga se det att personens teknik Lämna mycket att önska. De sitter när de löper. De trycker inte ifrån. Mårten pratar om att trycka fram höften. Att försöka balansera upp rörelsen med att, genom att arbeta med armarna på ett ändamålsenligt sätt. Sånt där är ju lite kul när det kommer fram en någorlunda mogen person som har en livserfarenhet. Som säger, hur, ska jag, hur ska jag kunna löpa bättre? Då kan man ju prata ur teknisk synpunkt. 
att man justerar det. Man, jag skulle aldrig drömma om att börja ändra den här personens eget sätt, karaktäristiska sätt att röra sig. Det vore ju alldeles fel. Det skulle man inte vinna någonting på. Och ibland när jag är ute och, jag, jag är lite besatt va. Det är, man kan nog hålla med om det som känner mig. Så att när jag är ute och går och sånt där med hustrun eller ute och springer själv och träffar sådana där löpgrupper där jag ganska snabbt konstaterar att den här ledaren här, han eller hon har gått på någon veckoslutkurs mm. och lär sig en hel del om träning. Då kan jag, bli, jag kan bli lite provocerad. Jag brukar faktiskt hålla käften. Jag brukar inte blanda mig Jag vill inte ta auktoriteten från dem. Men jag, tänker, jag brukar tänka så här. Men håll tyst nu. Du vet ju inte vad du pratar om. De står och instruerar sin grupp. Och det är ren galla Mattias. Och, och då kan jag säga så här. Jag, kan, jag måste ändå gratulera löparnas vänner. Och de som får del av Mårtens kunskap. Vi har ju en, en lång, lång erfarenhet som bottnar i att vi, vi har levt på det där. Så att. Vi slänger inte bara ur oss en massa goda råd så där, utan vi känner att vi vet ungefär vad vi pratar om. Och det är inte, det är inte bara taget från en veckoslutkurs. Och det kan ju kännas lite tryggt att veta att ja, alltså, vi kan ju faktiskt ganska mycket när de frågar oss. Och, och, det, och inte minst, jag menar, det är ju kul, väldigt kul att se den utveckling som de här läparna som ingår då i läparnas vänner har genomgått under det här dryga året som jag håller på. Och många jag, kan ju nog känna också att de upplever en läparens vår. Så här mitt i vintern. Mm. Nej, men det är nog otroligt. Ja, ja. Ja, många, alltså folk, folk som är närmare 60 och som persar. Alltså det är ju väldigt kul. Det är, det är, varje löpare som persar är ju, är ju underbart. Men, men någon som är liksom så gammal och kan göra det, det är ju, det är ju helt det är ju härligt. Men, men det är roligt, för jag, jag tänker på att Palle säger, jag brukar stå, eftersom jag inte kan vara med och springa så mycket på grund av mina trås. Så när de springer förbi där, de får mer och mer skjuts i steget. Mm. Och då pratar vi om 50-åringar mm. som egentligen inte borde ha muskulära förutsättningar för någon skjuts. Mm. Alltså det bara går riktigt fort. Mm. De börjar liksom trycka och kaxa upp sig mot våra ungdomar där. Ja, det är det ska ju faktiskt. Nej, men den typen av frågor får man ju jämt ifrån läpparna. Mm. Hur ska jag springa? Ska jag springa på framfoten? Ska jag springa på hälarna? Mm. Och eh, ska jag skaffa Five Fingers? <laughs> ja, jag brukar ju säga nej, skaffa inte det. Men däremot så kan du gärna prova en fin sommardag. Ta det barfota och springa på en fotbollsplan eh, tvärs över. Varför mm. <laughs> då springer man ju naturligt ja, ja. På, på framfötterna. Och, man får fram, och gör man det så får man dessutom fram häften. Det som Mårten pratade innan mm. tidigare. Så det, liksom, det hänger ihop det där. Och när vi höll på, när Ville lärde mig att springa på riktigt. Vi snackade aldrig om framfötter och bakfötter, hittan och tittan. Utan det var ju höften. Så det fick vi, fick vi det med framfoten med, med automatik. Och det är så det måste hända. Det måste ja, ju komma ja. via, via övningar. För att springa och tänka på landa på häl eller landa på framfot. Det blir jättegalet. Man spänner ja. sig och... Mm. Ja. Ja, man får ofta ta en sak bara och hålla sig fast vid den ett tag och sen när det börjar funka då kan man föra fram en sak till mm. men, men börjar man att bombardera någon stackare, med, du måste tänka på det och så gör du det och så gör du det och så gör du det det kommer inte att funka, det, det är helt omöjligt man brukar säga att för att justera en, en rörelse som man är van vid, exempelvis gå då måste man prova det nya minst tusen gånger för att skapa en stimuli till ryggmärgen så att, liksom att det börjar kännas vant. Mm. Eh, för det är första han säger, det känns jättekonstigt. Det känns jättekonstigt. Mm. Jag såg en studie på golfare. 
att en, en 15-åring och en 40-åring skulle, eller 15-åringar och 40-åringar ska lära sig att slå en swing. Och 40-åringen måste alltså slå swingen 60 gånger så 60 gånger fler än 15-åringen för att den ska sitta. Uh, ungefär så upplever jag att det är i löpning också. Det är därför min son skrattar åt mig när jag står på driving ranchen och, och slår på bollen så det var en slägga. Det, det är därför. Det är därför. Ja, det, du, du, får liksom, du får skapa någon sorts ah, handikapp okay. där. Men... Ah, ja. Så de äldre löparna i löparnas vänner får ni ge lite extra tid. Vi, ja, vi, ja. Får, vi, får, vi får begränsa våra ambitioner vad gäller hur, hur, mycket, hur, hur nära mofära de ska hamna. Ja, eh, liksom, eh. Ja, men det, det är väl som egentligen allting. Det vi egentligen säger är essensen det är det att du måste göra en, en, en aktivitet tillräckligt ofta för att det ska ske en utveckling. Du kan mm. inte göra den någon gång då och då. Mm. Och du måste tycka om den och du måste vara lite beskälad av den. Och då, det vi konstaterar att eftersom vi inte har på med gamlingar tidigare förlåt alla löparnas vänner över 40 år <laughs> det är ju den att man måste faktiskt träna regelbundet ett antal gånger i veckan och man måste vara lyhörd och Säger man till någon så här, du är skitsvag i magen, nu får vi göra någonting åt det. Gör de ingenting åt det, då är det inget att man säger någonting, då kan man låta bli. Men de flesta är väldigt lyhörda. Ja, ja. Mm. Och de vill, ju ha, de vill ju ha feedback. De kommer ju alltid fram efteråt, ja jag såg ut, jag såg ut. <laughs> så, så, får, får jag ta ett, ett, ett exempel som jag tycker väldigt mycket om, en tjej som heter Elena. Det är svårt att gissa hur gammal, 45 kanske. Och, och hon har hängt med oss i stort sett varje söndag. Sen när jag började köra söndagspass för ett och ett halvt år sedan. Och länge var det det enda passet. Men i övrigt så, hon jobbar i hemtjänsten, hon går 22 km om dagen. Så att, så att det är liksom inte så att hon inte tränar. Men, men, men när vi kom till sprintmomentet så var det här klassiska, det enda som hände var i ansiktet. <laughs> Nej, farten förändrades inte ett dugg eh, och, eh, och, och, och sen så, så hon kom tillbaka och kör och kör och, och, och gav sig tusan på liksom, alltså, gav, gav allt hon kunde grimaserade lika mycket på varje, varje sprintmoment eh, och nu när vi kör sådana här amerikansk stafett eller något sånt här alltså, så, så är det alltid så att, att hon hamnar mot, mot någon ungt upp som springer ifrån en som tusan på de första. Och sen så liksom de sista fem, sex sprintsen. Så får de pisk. Och av den här lilla, lilla, lilla damen. Och, och det är så härligt att se hur de liksom bara forsar ifrån dem då. Och alltså, säg att det är tio sprints. Så sjuan går ni ifrån. Åtta går ifrån ännu mer. Nian går ifrån ännu, ännu mer. Och, så. och, och, och det är som... Det är då, just att ha sett, har varit hela vägen från bara ansiktsuttrycket till att det verkligen, verkligen händer något. Det är så underbart. Mm. Och, då, och då behöver det inte ha varit någon som kom hit, kom med som 15-åring och som kan bli nästa morfärra. Mm. Utan, då, utan då, 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 då blir man precis lika glad av någon som kom som 45-åring. Mm. Det är inte för sent förrän det är för sent. Nej, mm. Nej. Och alltså, pers, pers innebär alltid att man ska fira. Ja, vi har ju vår 74-åring i gruppen. Mm. 
Nej, men det är också det Mårten var inne på här med att det är lätt att man spänner sig när man springer. Så att vi kör ju, lägger nästan alltid in i passen, koordinationslopp som vi kallar det. Att man ska springa snabbt men avspänt. Och då gärna jämföra med, har ni sett OS-finalen på 100 meter? Där man ser där de rätta musklerna, att de liksom är fullt spända. Men däremot hur det fladdrar i ansiktet. Det är den känslan ska man ju ha. Mm. Och det tror jag ger en känsla av att man, man fattar vad det handlar om. Mm. Mm. Men hur många är ni då på löparnas vänner? Ni hinner se varje löpare så individuellt. Ville gör ju det. Mm. Mm. Han står, vill jag säga. <laughs> jag är ju yrkeskådad. Så att, men det, när de springer förbi, då registrerar någonting. Och så, ibland så säger han något då. Men det, det visar sig att vi är från samma eh, kultur. Mm. För att eh, när det kom, då kommer någon av kollegorna fram och säger så hur du, ser du på det där? Ja, precis samma sak ser vi. Så att jag, jag tror vi har sett tillräckligt många mm. tusen strömmar förbi och, och kände liksom hur man försöker justera det där. Jag har gått och validerat mina, mina så att säga, observationer hos Willy. Mm. Innan, innan jag har sagt till löpare där, när jag har varit på, med på löparnas vänner. Mm. Eh, och det, precis som Willy säger, det, vi har sett samma saker. Mm. Eh, men sen så måste jag säga om löparnas vänner att de är, det är ju sjukt överdimensionerat vad gäller tränarkapacitet. Alltså vi, 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 det, det, kan vara, det kan vara sex stycken tränare. Med, eh, med SM-medaljer i bakfickan. Och hög kompetens eh, Som står där och tittar på, på, på löparna som är med. Alltså det, det är ju... Och, och det står och deltar. Så att menar, vissa av oss deltar också. Det är lite, mm. lite blandad kompost. Och egentligen så undrar man, mm. varför är det inte tusen personer som kommer? Ja, och det är kanske... gratis dessutom. Ja. ja, precis. Och då kanske vi kan passa på att berätta vad, när löparnas vänner tränar. Mm. Ja. Vilka dagar håller vi på, Vill du? Ja, vi, vi, har ju, vi är ju en, en fridåsklubb. Mm. Så att vi bedriver ju fridrott. Man tränar för att tävla. Det, det är våran grej va? Och sen sa vi så här. Vi, vi ska försöka starta en lite annorlunda löparverksamhet. Där både barn, tävlingslöpare och, och vuxna som vill träna är, är välkomna. Vi försöker arrangera det så. Och det är därför vi är ganska många tränare på de här passen. Det är alltid någon som tar hand om den som kanske inte är så duktig eller som är ung eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Eller tar hand om eliten. Mm. Men tiderna vill ju. Ja, tiderna då. Och det här har vi då sagt att många av elitlöpare tränar ju alla dagar i veckan. Då har vi lagt ut två dagar och vi har sagt att här samlar vi vår verksamhet. Så att det är onsdagar klockan 18 uppe ifrån Tantolunden uppe vid bollplanen. Där startar vi. Och vi sticker alltid iväg exakt 18.00. Så stackars den som kommer en minut över. De står förvirrat och tittar och tänker, vad är de någonstans? Och på lördagarna så kör vi klockan 11. Och då kör vi från enskede idrottsplats. Och vi sticker klockan 11.00. Pang, iväg. Eh, och det brukar vara en varierad och hård träning. Mm. Som sagt, det kan vi slå ett extra slag för fikat som vi avslutar lördagen med. Det tror jag är en spårare för en del. Mm. Och du hänger med där, Mårten, ibland? Då, eller? Ja, har jag en möjlighet så drar jag med där. Mm. Det, det, det är lite, alltså, jag har ju mitt söndagspass och så, och så, då, så ryker lördagen då genom att dra iväg till löparnas vänner. Så, det är inte alltid hundraprocentigt populärt. Kan du få ja, men, ja, men, Nej, men det tar jag. Alltså det, 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 det är som att festa både lördag och söndag. Det, 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 det är väl ingen som bangar för det. Om, alltså så här, 
blir bjuden på fest på, på lördag så, så svarar inte nej men jag ska på, på fest dagen efter liksom. Utan det tar man. Och det är på samma sak här. Man är kanske lite sliten på söndagspasset då. Och, mm. och lite baksmälla kan det ge. Mm, nu, just för tiden. Mm. Men, ja, jag när ni mer. pratar sådana här vuxenberättelser kan jag säga att efter ett år nu så har vi också valt att vi ska lyfta det här med löparnas vänner ett par steg. Det ska vi ha två av våra ledare bestämt för att de ska satsa mer mot ungdomar. Därför så finns det en, en växande grupp nu som är från 11 år uppåt. Och sen har vi två av våra tränare som kommer att satsa mer på ren tävlingsinriktad medelstansträning. Och sen har vi sagt att tre av oss kommer att satsa på en långlöpargrupp. Förmodligen med avsikt att tävla på terränglöpning och längre sträckor. Men också, även också baninriktade saker som 3000 meter, 3000 meter hinder, 5 och 10 000. Och så det här motsatta, alla ska vara välkomna. Alltså det är ganska maffig blandning av folk som är där. Mm. Och det här är spännande. Mm. Där, där är samma, samma tänk förstås. Kommer samma tradition. Alltså, samtidigt som vi då tränar med de här killarna som är superambitiösa. Nästan för ambitiösa. Så, så har vi då skolpromenader. Från Tensta till Akalaby med frukost. För, för att få huvudsakligen muslimska tjejer- att, eh, att röra på sig. Och vi har run yoga. Eh, där, där vi liksom bara löper lite lätt i 20 minuter. Och så har vi yoga efter det. Också med, riktning, in, 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 med fokus på samma grupp. För, för, för jag började ju, de första passen jag körde med dem. Så började vi värma upp. Och sen efter 300 meter så var de trötta. Menar, det, det var ju en helt ny sits för mig. Jag hade ju aldrig tränat den. Alltså, du ska nog säga det att eh, eftersom vi inte pratar mm. just nu om löparnas vänner utan mm. där brukar du hoppa in emellanåt mm. så leder du en fantastisk verksamhet där ute. Mm. Jag tycker det verkar som att du ställer upp hur mycket som helst. Det handlar mm. inte om några två pass i veckan. Nej, nej. Jag vet inte hur många grupper du har igång, hur många ja. träningar du har. Ja, 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 må- många pass i veckan blir det. Eh, alltså, som äh, var, äh, för förra onsdagen så hade jag fem pass den dagen. Men, 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 men riktat på olika, olika delgrupper och så vidare. Men, men det är också för att, för att det är så oerhört spännvidd på dem. Och, 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 och igen, att det, vi, vi, det är ingen motsats mellan att vilja skapa svenska, svenska mästare och att vilja få folk att få bättre kondition. Alltså det är, det, är ju sam, det är två sidor av samma verksamhet. Jag tar tillbaka det jag kanske sa förut att mm. vi inte är helt besatta. Några av oss är faktiskt helt besatta. <laughs> jo, jag tänkte ju säga det att jag menar, Mårten han är ju lika beskedad idag utav det här integrationsprojektet ja. som han bedriver ute i Akalla som jag tycker är extremt imponerande. Ja, det är fantastiskt. Som det är fantastiskt vilken insats. Som han gjorde med sin egen löparkarriär mm. en gång i tiden då. Och den eh, söndagsbussen du har berättat du för mig mm. får gärna andra också. Ja, precis. Den är, den är, den är jättekul och lätt att haka på för vem som helst. Men du tar i stort sett tunnelbanan, blå linjen tills den tar stopp. Eh, och har du hamnat på akalla linjen så går, fortsätter du framåt. Och sen så när du kommer ut så fortsätter du rakt framåt. Eh, och så kommer du till Akallaby. Eh, och där klockan ett eh, så springer vi iväg- eh, och så håller vi på och springer i två timmar. 
med olika, eh, olika moment. Och, och det är, vi springer på öppna fält, på gräs, på, i skog och så vidare. Det är nästan ingen asfalt. Och ändå så är vi inne i Tensta, vi är inne i Rinkeby. Eh, vi är inne i, i Julsta och kör olika kvalitetsmoment på överallt. Alltså det, det, det är ett jättekul pass. Mm. Och en schysst till. Om man har med sig SL-kortet. Så när man känner att nu har fått nog. Då stiger man av. Då finns det alltid en tunnelbanestation nära. Ja, mm. ja just det, precis. Och sen så, vi, vi har ju tänkt om nu ska växla över mm. lite till Läpparnas vänner. Här, mm. jag. Eh, ekonomiskt. Vi, vi vill ju att alla ska kunna vara med. Ja. Oberoende finansiell förmåga. Mm. Vilket innebär att vi tar ut en extremt låg avgift för att uh, kunna delta. Årsavgiften ligger på vad är det? 200 kronor. Ja. Mm. Medlemsavgift menar du? Mm. Mm. Det är jättebra. Mm. Vi tar ut 500 kronor. Totalt är vi 500 ja. spännande. Mm. Ja, mm. På, på ett år. Mm. Den andra kanske man ska jag håller på att jämföra sådär, men 100 spänn per gång är ju inte ovanligt mm. som man betalar för att vara med. Är det under som brukar stå och demonstrera löptekniken om backe som irriterar mig som där det kostar kanske ett par tusen per termin? Mm. Mm. Ja, och precis. Alltså, kompetensnivån i den gruppen, alltså det är så fascinerande. Att, att, jag kan inte förstå hur någon kan välja en sån grupp när löparnas vänner finns. Men, <laughs> men det, vi kan inte få så, bättre än reklam nej, nej, nej. <laughs> Ingen marknadsföring här inte. <laughs> Nej vad fan vi är inte i Sverige så det, nej, det, nej, äh, nej Nej men vi står ju kul att få Försöka utveckla det här För att vi, vi lär oss ju hela tiden Hur vi ska hantera många människor Med olika förmåga mm. Vi Gleds ju åt den här Entusiasmen, den här känslan som uppstår Det är ju våran belöning man frågar sig, har, har ni betalt för det här? Nej, inte en spänn. Det, det är inte det som är drivkraften. Vi är ändå nio stycken i den här ledargruppen som alternerar. Och det är inte så många andra människor som inte idrottar som lägger två gånger i veckan så där bara utan vidare. Månad mm. efter månad efter månad. Då är man där. Mm. Men, men, men jag tror att det är någonting med alltså, en löpargrupp som kör, tränar hårt tillsammans. Som kör hårda intervaller tillsammans. De är med om någonting starkt tillsammans. Det, det, det är lite som folk som har legat i krig tillsammans. Alltså, det, 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 det är det här att man har... Eh, alltså, eh, att, att, alltså, man, du får en sorts gemenskap. Som, som lätt, alltså, jag, 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 jag var ute och sprang med Bo Sengvall här, ja, eh, för detta svensk mästare. Ja, i, precis nere i, nere i Spanien i förra veckan. Eh, och, och liksom, det, det, vi har ju en kontakt direkt. Det, det, som, det, det, det känns lite för intimt nästan, alltså, som, som om vi hade varit släktingar. Eh? Bara för att vi har tränat hårt. Tillsammans en gång i tiden. Det, 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 det är mycket, mycket starkare 
koppling utan, utan att ha något eh, sexuellt över sig eller någonting. Så är det liksom bara så så är han där igen. Ja, han är, ja, ja. Men, men så, så är det liksom det är, så man, man får en väldigt djup kontakt på något sätt, på något plan. Jag var lite orolig för att du skulle jämföra min relation med hustrun, men det var bra att du inte gjorde det. Nej, <laughs> Nej det är på ett helt annat sätt. Men, men jag instämmer det, det Morten säger. Alltså, det här stora gänget som vi som höll ihop på 70-talet, eh, nästan 25 stycken av oss träffas ju ett par gånger om året i olika sammanhang. Mm. Eh, nu har ju gänget fyllt 50 år allihopa. Du gjorde 50-årsresa varannat år och alla åker med. Vi är borta fyra, fem dagar och åker någonstans ner i Sydeuropa. Svenska i Bergen är vad vi gör. Mm. Eh, och det är ju fantastiskt. Alla kommer. Eh, och och den här... Givna ingredienser på de resorna det är ju att vi morgonjoggar. Det är ja, liksom det som är kvar. Ja. Mm. Men det är verkligen som ni säger. Det mm. kan jag bara intyga. Att mm. Har man liksom kämpat tillsammans, svettats hårt tillsammans stannat ute på distansrundorna för att man är dålig i magen och det är liksom inget genant utan tvärtom, det är bara naturligt mm. så blir det en kontakt och en relation som man inte är van vid som man inte får på annat sätt mm. faktiskt mm. Och då... Får man minnas Vålodalen nu du 1978 när du checkade den här två lite i lassen det sprang upp för spack och du låg framför mig Alltså vad ni än har för historier på den sidan så kan jag slå dem. Så börja inte. Den andra delen här, förutom det här med gemenskapen. Eh, tränar man så här mycket? Vi pratar om den där gudabenådade ögonblicken. De går aldrig att planera. De bara infinner sig. Då är det plötsligt bara, man bara känner, wow, kroppen svarar. Det som är roligt när vi sitter och tuggar det här gamla gubbgänget. Det är att många erkänner att fan, man skulle kunna köra intervaller som utför. Så man får uppleva den där känslan. Det är någonting som händer i hjärnan och kroppen tror jag. Mm. Där man liksom bara flyter fram. Ja. Man upphör att kämpa. Alltså jag ska säga att låt bli att titta på klockan. Så kan du nästan få känslan fortfarande. Det är bara det att, det är det att ja, som sagt, klockan är obeveklig. Men... Men just det här liksom att när man är ute och, och bränner mot, mot de här 15-åringarna liksom. Och, och, och alltså ta, ta en sån här klassisk utmaning. Om någon av er kommer före mig bort till vägskälet där borta så lovar jag att gå hem utan böxor. <laughs> och, 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 så, och då är det ju på liv och död. För jag, vill ju, för jag vill ju verkligen ha byxorna på mig när jag går hem. Du är inne på och, området igen, ja, ja, ja. Men, men, ja, men, men, men som sagt, ingen har ju någonsin, ingen har ju någonsin lyckats. Nej, ja. men, men några gånger så har jag haft blodsmak. Och, och, och jag älskar blodsmaken. Alltså jag älskar ju kampen. Det, det är ju... Och, och nu vet jag ju att jag älskar den. Ja, det visste jag ju inte då. Men, men, och det är ju så jäkla roligt. Jo, det var faktiskt en fråga, den här riktiga intervallen. För det, när jag googlade lite på så var det det här med Willis riktiga intervaller. Vad är det? Willis. Willis. Möjligen skulle det kunna vara det vi körde i lördags. Då vi Aha, jag fick känsla av att det här var någonting som... Terrängintervaller. Alltså, jag har haft ett 400-metersgäng i svensk elitklass. Jag har haft ett 800-metersgäng i svensk elitklass. 1500... 5-10 tusen meter och några hyggliga maratonlöpare. Mm. Och när man pratar om intervaller då, vad pratar man om egentligen? 
Jag skulle gamla Bertil vara här som säger, ja det beror lite på vad han menar. Och det är alltid från kort, kort intervaller. Då den muskulära belastningen och hjärt-lungtrycket är ju väldigt högt va? Men den träningen är ju få maratonlöpare som har någon större nytta av. I alla fall inte tävlingsmaratonlöpare. Så det beror lite grann på, vad skulle du använda dig till? Alltså löpning är egentligen skitenkelt, men du måste ju ändå använda rätt verktyg till det du ska utveckla. Pratar vi om 1500-1500 meters löpare, då kanske vi pratar om bara tempointervaller. 15 gånger 400 med en minut vila. Och det ska gå fort och bara helvete. En fruktansvärt plågsam träning. Är det 10 000 meters löpare så kanske vi pratar om 10-15 gånger 1000 där de ska ligga under 3 minuter. Skitjobbigt, inte minst mentalt. Allt är ju löpning, allt är ju intervaller. Maratonlöp, jag vet att när jag ska springa den här DM i maraton då springer jag en, trem, eller en 10 kilometers bana tre gånger med 10 minuters vila. Jag vill lägga alla under 37 minuter. Intervallträning. Så att men visst, riktiga intervaller. Ja, det är riktiga intervaller. Men sen kan man ju hålla på och fjanta lite grann hit och dit. Och det är bara lite gullig gull. Men alltså, ska det liksom smaka lite grann, då, då är det, det är ganska tufft. Mm. Ja, ja, precis. Jag, jag tycker att riktiga intervaller, det, det, det handlar om att det är någon där som, som får dig att springa fortare än vad du skulle gjort själv. Alltså, det är... Um, det, jag, 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 jag brukade springa jag brukade träna ihop med en kille ute på Adelsö, Leif Ring väldigt duktig alltså, jättetalang borde sprungit, borde, borde varit svensk elit en av alla nej Leif Ring, han sprang för Mälaru SOK först och sen gick han över till Fredrikshov och gjorde väl en och tio en tio, tjugo och sånt där på, på halvmaraton Mm. Och, och sen så, sen så la han väl av eller jag, jag, jag åkte väl till USA och tränade och det blev inte att vi tränade så mycket ihop längre ute på Alsö ja. sju år senare så kom, kom jag ut där och så ska vi köra sån här X på, på gräsplanen sån här sprinta från hörnflaggan ja diagonalen ja. och talsskorna drar iväg Vänder mig om och tittar. Då är han i mitt cirkel. Men, men Leif, vad håller du på med? Men var det inte så här vi körde? Sa han. Mm. Då har han, liksom, han har inte haft någon att träna med på sju år. Så, så han har inte märkt eh, när hans ambitioner sjönk där. Det blev inte riktiga intervaller. Eh, det, blev, nej, det blev mesigare och mesigare och mesigare. Uh, och, 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 det, och det märker man ju inte när det händer om man inte tränar med en löpargrupp mm. lite, lite motsvarande sak hände med mig när jag slutade träna med, med mina kompisar i Fredrikshov och började köra igång en grupp från scratch mm. och jag fortsatte köra intervaller varje vecka det var jättekul och så vidare men, men, uh, men att köra, köra intervaller ihop med mina kompisar som, som uh, ligger och pressar mig och liksom så här ligger och pressar på samma som när jag kör med Palle liksom. jag vill ju inte släppa iväg Palle alltså. han är två år äldre än mig det är verkligen som ligger och kämpar och, mot honom ja, men, men, men alltså, då, då blir det ju skarpare och det blir ju bättre det blir ju riktigare intervaller och liksom bara att, att, att du har folk där och, alltså, och ju fler det är 
som en löparnas vänner kan vara, kan vara 50-70 pers. Då, då är det, och allihop är ute och dänger på riktigt. Liksom. Då, är, då är det ju liksom... Det blir ju riktiga intervaller. Just här tror jag att det var som så att de flesta av oss skulle vara borta på den här konferensen. Då fick du och Tom fria händer. Och då, då skruvar ni upp plötsligt passet. På, på en nivå som de inte hade varit med om tidigare. Så de hade varit ganska bleka. Så kom de till mig och sa, ska det vara så här? Ja, för fan, det är bara början. Det är ju riktig träning, jag har ju sagt det. Välkommen att träna löpning på riktigt. Det var ju våran devis, va? Ja, nu har vi börjat. Ni har fått ett år på er nu. Nu ska vi börja. Så att jag sa till Pärlin, bra. Vid första löparnas vänner-träffen så började Will med nästan lite så här churchill tal till oss blood sweat and tears liksom. det, var, det var jättefint mm. jag undrar ibland eh, hur pass medvetenheten är jag har ju på med här sportcampus Finland som jag säger och vi, vi testar ju alla våra som söker till oss vi har ju de olympiska test och så, ja, vad ska ni testa det för? vi vill bara veta, vi vill ha en grundstandard hos de idrottarna som startar hos oss en del är ju dansare, då får de jämföras med andra dansare. Andra är ju tyngdlyftare, brottare och så vidare. Va? Då får de jämföras med andra brottare. Men SOK Olympiska kommittén har ju 40 000 testresultat. Så att, eh, förra gången exempelvis hade vi en ung dam då som sa att hon hade tagit en SM-medalj på junior SM i orientering. Ja, det var ju många år sedan jag slutade orientera. Jag tänkte, ja, då måste ju vara bra. Vad är din starka sida? Ja, det är konditionen. Det är min starka sida. Okej. Okay. Folkhälsoinstitutet har ju ett, ett testvärde. Där man så att säga, här ska man vara. Under det så är det så att säga, folkhälsorisk, va? Risk för sjukdomar och sånt där. Och det är 40. 40 i konditionsvärde. Mm. Och då tänker man så att ja, den här tjejen junior SM har hon vunnit. Hon borde ligga så på 55-60 minst. Borde hon ligga. Hon hade 48. Mm. Och så, så är det din starkaste sida? Ja, det är min starkaste sida. Men 48, det är ju liksom nära ohälsa. <laughs> Hur mycket tränar du egentligen? Ja, hon tränar ju flera gånger i veckan. Jag vet inte om hon tränar för någonting. Men den träning som vi pratar om, det är ju liksom, det är ju kötta. Mm. Det är ju jämnt kötta. Mm. Så jag vet inte vad hon gör för någonting. Men jag tänkte, 48, tänkte jag, fan jag måste göra bättre än 48. Mm. Mm. Eh, så att hon var ju djupt deprimerad när vi sa att det här är för dåligt. Det duger inte. Mm. Vi kan inte ta in dig. Jo, men jag är ju svensk juniormästare inom orientering. Ja, det är mycket möjligt. Men du får söka när du har fått något bättre. Gör någonting åt det här. Men det kommer sådär då? Jag vet inte. Men det är också att göra lite grann med vad vi pratar om här. Mm. Vi hade tester nu förra veckan igen. Och det var två stycken killar från kampsporter. De skulle springa här Cooper-test. Så springer man in i huset och sätter hallen va? Mm. Och tänker, vad ska de ha då? Ja, kampsportare. De borde kunna klara eh, 3000 meter på... 12 minuter eller? 12 minuter borde de göra alltså. Mm. Det är 4 minuter på kilometer. Mm. Alltså, det är helt bedrövligt att se dem. Alltså, den ena killen, han lade spydde. Han är 12.48. <skratt> Och han var någon sån här aktuell från internationellt mästerskap i karate. Mm. 12.48. Och jag tänkte så här, jag sätter på med dojorna och springer i kapp dem. Nej, får inte göra som andra. Jag får inte göra det. Så vi knäcker dem. Så att, men det är också någon form av dålig standard. Man har tappat alls i det. Ja, alltså, men barn är inte ute och leker idag. Men vi, vi tar inte några, eller tar inte trappen och åker rulltrappa och åker hiss och sånt där. Och 
vanemässigt så det är lite det, 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 det är lite som som Leffe och, och loppen här. Alltså man, vi, vi ser ju inte det händer ju så sakta. Så, så, så man ser ju inte när det händer. Men, 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 det, men så förändringen är ju jättestor. Och det, det går ju tvär neråt. Och skadeförebyggande. Det handlar om ganska mycket saker. De här ungdomarna som då är landslagsnivå. Alltså jag skulle vilja släppa in dem i ett par månader. Och jobba med dem varenda vecka. Allt ifrån att simma och springa i vatten och ut i skogen och trampa cykel. Och låta dem få kämpa, 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 kämpa. Köra cirkelträning med dem. Och skulle plåga dem riktigt ordentligt. Dag efter dag efter dag. Så det händer någonting. Och så mäter man varje vecka. Och så ser att någonting positivt händer framåt. Men det händer ju inte så att man är... SOK säger ju det, de får ju färre och färre ungdomar som når olympisk nivå. Samtidigt, samtidigt så ska man ju komma ihåg tycker jag då att det handlar inte bara om att drämma. Nej. Att Nej. köra allt vad tygen håller för. Nej, precis. Utan det handlar lika mycket om att träna med nej, luft. Nej, 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 när jag pratar om det här så brukar jag doppa fyra fingrar i blå färg. Och så doppa tummen i röd färg. Mm. Tummen det är de hårda passen, det är Willys riktiga intervaller. Eh, och, och de andra de, spring, de, de springer, man, springer man runt och pratar pratar politik och, och snusk allt möjligt och snusk ja, ja, ja. Ja, nej, snusk ska man prata nej, men det, alltså, jag har egentligen allt som inte handlar om löpning eh, men, men alltså, och, sen, och sen faktiskt också en, en ännu grej tycker jag där, det är att våga frångå programmet mm. Att man liksom inte behöver vara slav under sitt mm. träningsprogram. Mm. Våga känna efter. Liksom. Ja, just det, precis. Att man känner mm. efter. Precis, mycket mm. att man går, det var jag dålig på. går på egen känsla. Och där är jag nog påstå att jag var ganska bra på det faktiskt. Och som jag sa tidigare, ville var ju min tränare då. Men där fick jag ibland smäll på fingrarna. <laughs> för att jag avvek. Men de duktiga aktiva, de måste vara lite oppositionella. Slavar är aldrig speciellt framgångsrika. Eller nej, nej. nej. Ja. Jag vill tillfoga en sak till. Vi har intervjuat 330 toppidrottare. Och genomgående så svarar de så här att de har upplevt hög stress i sin vardag. Det är stress i livsföring att hinna med allting. Så sover de för lite. Mm. Och det är nästan så att jag skulle säga att det är nog ännu viktigare än det med kosten. De flesta människor är någorlunda införstådda med hur man måste äta om man ska kunna träna eller arbeta mycket men det här med bristen på vila det är ju ganska allvarligt det verkar vara ett samhällsfenomen men att det också syns bland våra elitidrottare som verkligen borde förstå det alltså att du kan inte bli bra om du inte återhämtar det de här 330 idrottarna sover i genomsnitt 7 timmar per dygn 7 timmar per dygn och så tränar man 4 timmar per dag Alldeles för lite. det funkar ju inte Nej. det är väldigt illavarslande att föräldrar idag som tjatar om att barnen sitter uppe för, för länge på kvällen och stirrar i datorn och telefonen. Det, det kanske finns sanning i det som de här ungdomarna tar med sig den, dessutom uppe i vuxen ålder. Mm. Det är inget bra. Gå och lägg dig i tid. <laughs> ja, det är nog jätteviktigt. Mm. Och glöm inte att gå hem innan du går och lägger dig. Ja, det är det på Mårtens område du vet. <laughs> 
Ja, vi får väl mm. hoppas nu att alla de här dolda talangerna som är också lite yngre, att även de tycker att fan, jag skulle vilja bli löpare, att testa det under några år. Eh, det är klart att de ska komma till oss, ska vi ta hand om dem. För det, det triggar ju oss, vi tycker det är kul. Mm. Engagerade människor är, är kul att jobba med. Så att mm. välkomna till våra verksamheter. Mm. Eller hur Mårten? Mm. Det kändes nästan som en väldigt bra avrundning där. Mm. Hitta en löpgrupp mm. som trivs i. Ja, precis. Där man ser dig. Mm. Ja. Det är svenskalöpare.se Det är ett väldigt bra ställe att hitta sin löpgrupp. Mm. Fridåsförbundet har en sajt för det. Mm. Ja, den är ganska ny. Ja. Mm. Mm. Där kan man gå in och kolla. Precis. Exakt. Alla har inte tur att bo i Stockholm. Nej, <laughs> Som lyssnar på podden. Och vet Men det finns ju hela Sverige. Ja, precis. Mm. Mm. Ja. Tack så jättemycket. Men tack för det. Tack. Det var bara att ge sig ut och springa känns det som. Tack för att du lyssnar. Missa inte kommande avsnitt om träningsplanering. En bra tid det är nu på senhösten att fundera över det. Och visst är det nu också vi behöver all inspiration. Jag heter Agneta Danneberg och har producerat. Edvard Danneberg har varit ljudtekniker och komponerat musiken. Fortsätt vara en springande medmänniska så hörs vi. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.